0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os quiero contar la historia de Ellen y David, que en 1976 se fueron a pasar un fin de semana de acampada y en el bosque se cruzaron con un asesino. Un crimen aparentemente de los llamados de oportunidad. Estaban en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. Dos escenas del crimen, pruebas incriminatorias, pero sin sospechosos con los que cotejarlas un crimen que tuvo lugar en una época en la que solo los amantes de la ciencia ficción soñaban con una tecnología capaz de encontrar a un asesino haciendo análisis en un laboratorio. Esta es la historia del doble asesinato en McClintock Park, y esto es Criminopatía. Es viernes 9 de julio de 1976, es el fin de semana después de la fiesta nacional americana, el día de la independencia, que se celebra el 4 de julio. Es la temporada alta de las vacaciones americanas. Ellen Mathis tiene 24 años y trabaja en el departamento técnico de la biblioteca de la Universidad de Green Bay, Wisconsin, la misma en la que se graduó hace un par de años. Ellen todavía vive con sus padres y planea casarse con David Schuldes en otoño. David tiene 25 años, estudió en la misma universidad que Ellen, Green Bay en Wisconsin, y trabaja en la sección de circulación del periódico local llamado Green Bay Press Gazette. Lo he utilizado mucho para documentarme, le voy a citar varias veces en este podcast. Ambos viven en Green Bay, un pueblo costero del lago Michigan que queda al norte de los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos, ...y que están rodeados de montañas con bosques frondosos... ...y muchos ríos y arroyos que van a parar a estos grandes lagos. David recoge a Allen en su casa de Green Bay... ...saludan a algunos conocidos desde el coche pasadas las 10 de la mañana... ...y se dirigen hacia el norte, al condado de Marinette, en las montañas... ...hacia una población llamada Silver Cliff... ...que está junto al río Peshtigo en las montañas... ...y que tiene varios parques con zonas de acampada... No les llamo campings porque son zonas de un parque en las que se permite acampar, que es algo muy habitual en, en la cultura americana, lo vemos mucho en las pelis, no? las tradiciones familiares de ir de acampada y pesca, los grupos de amigos que van de acampada, la parejita que de novios van de acampada, como estos dos, David y Ellen. Y es habitual que los bosques y parques estatales o nacionales en América que están súper bien cuidados, todos los que yo conozco son espectaculares y la acampada suele estar regulada en zonas concretas con una experiencia más salvaje, más natural que si vas a un camping que también son espectaculares los campings americanos. Tienen en definitiva mucha cultura de acampar, me encanta. El caso es que Ellen y David van en dirección a las montañas han salido de Green Bay a las 10 de la mañana y tardan como mínimo un par de horas si no se han detenido por el camino para llegar a Goodman Park, que es una zona de acampada que está cerca del río Pestigo. Pero se encuentran con todas las parcelas ocupadas. Este camping, Goodman Park, tiene hoy en día 15 parcelas de acampada rústica, las he estado ojeando, y ninguna tiene electricidad, por eso son acampada rústica. Entonces, si hoy en día no tenemos electricidad, en 2021 entiendo que en 1976 las condiciones eran muy parecidas a las de hoy. Dado que en Goodman Park no pueden instalarse, deciden volver atrás por la misma carretera y echar un vistazo a otra zona de acampada que hay unos 6 kilómetros al sur, llamada McClintock Park, que es más pequeño, hoy en día solo tiene 10 parcelas y que todas son rústicas, y que también está situado junto al río Pestigo. De hecho, tiene cuatro puentes sobre los rápidos, zonas para pescar y acceso a distintas rutas de senderismo. No sé si McClintock quedaba más escondido, si tenía menos fama, menos comodidades... Estaba más lejos de la carretera, parece ser, porque hoy en día me parecen eh, bastante similares en prestaciones. El caso es que eh, en esta ocasión son los primeros en llegar y pueden elegir parcela. Plantan su tienda, imagino que si no lo habían hecho ya, comen algo... Y deciden ir a pasear, que para eso están en plena naturaleza. Han ido de acampada el fin de semana a una zona de montaña junto a un río y lo que uno quiere cuando está allí es hacer excursiones. Y se dirigen al sendero del camping. Se detienen junto a los baños, que deben ser letrinas, y que están dentro de unas casetas de madera. Ellen entra y David espera fuera. Probablemente también usa la letrina, pero ya sabéis que las mujeres siempre somos más lentas en hacer estas cosas y la cuestión es que él ya está fuera esperando frente a la puerta del baño y Ellen escucha un disparo y parece que ha impactado en la pared del baño, pero no le da tiempo a preguntar qué pasa cuando escucha un segundo disparo abre la puerta, ve a David en el suelo con un montón de sangre alrededor de su cabeza ve al hombre que ha disparado y su instinto lo obliga a salir corriendo Quizás la secuencia no es exactamente así y el primer disparo impacta a David que muere al instante y ella abre la puerta y se encierra de nuevo cuando ve lo que hay fuera un tío con un rifle disparando. ¿no? El hombre dispara contra el baño, la bala impacta en la pared de madera y él la obliga a salir. Es posible que ella abra la puerta, se lo encuentre recogiendo los casquillos de los dos primeros disparos y ella aproveche para salir corriendo y tratar de escaparse. Pero él la persigue, la alcanza y la arrastra hacia el bosque. La obliga a desnudarse y la viola. Y después recupera su rifle. Ellen se coloca sus pantalones y cuando se está poniendo la camisa recibe dos disparos en el pecho. Ellen muere mientras él recoge de nuevo los casquillos del suelo. Y un par de chicos que pasan en su coche y que han oído los disparos ven salir a un hombre del bosque con un rifle. Pero piensan que es un cazador porque es una zona de caza. Son las dos y media. A las dos y cincuenta uno de los vigilantes del parque encuentra a David muerto junto a las cabañas del baño. Obviamente llama a la policía que rápidamente o tan rápido como pueden van para allá. Pensemos que estamos en 1976, que no existen los teléfonos móviles, que el camping ni siquiera tiene electricidad, seguro que en la caseta de la entrada tiene un teléfono fijo y que de todos modos tendrán walkie-talkies para avisar a la policía, pero que cualquier gestión que tengan que hacer lleva mucho más rato que hoy en día, que todo es tan inmediato. Probablemente descubren pronto que el chico muerto es David y que ha venido al camping con su novia, Ellen, a la que no han encontrado y que no saben si está viva, muerta, secuestrada huida. La escena del crimen es analizada, no hay casquillos, aparentemente solo hay dos disparos, uno que ha impactado en David y el otro en la pared de madera del baño. Y no tienen nada más y se hace de noche sin haber encontrado a Ellen. No es hasta el día siguiente que encuentran a Ellen dentro del bosque a unos 150 metros de donde encontraron a David. La han disparado mientras se vestía. La forma en la que la encuentran es, eh, lo evidencia. Violada y asesinada. Es la conclusión inmediata de los investigadores. Y debemos recordar también que en aquellas épocas cuando una víctima parecía desnuda o con la ropa mal puesta, cuando era evidente que antes de matarla la habían desnudado, ...se incluía agresión sexual en el expediente. Si no, cuando no había pruebas físicas evidentes... ...y no me refiero a restos de ADN que no se analizaban... ...me refiero a pruebas físicas en el cuerpo de las víctimas... ...tipo moratones o desgarros... ...cuando no había nada de esto y la ropa no estaba mal puesta... ...pues simplemente agresión sexual no figuraba en el expediente. Y ha dicho que el ADN no se analizaba, los restos biológicos que encontraban en las víctimas no podían ser analizados... ...aunque se consideraban una prueba de lo que había ocurrido. Estamos en 1976 y faltan casi 20 años para que se empiece a analizar el ADN. A pesar de eso, recogen todas las pruebas que pueden. Ya hemos dicho que el escenario indica que ella la forzaron porque se estaba vistiendo cuando la mataron y porque hay semen en sus pantalones así que los guardan como prueba pero no tienen nada más la policía por supuesto habla con todos los miembros de las dos familias que viven en Green Bay y averiguan que nadie sabía dónde iban a ir a acampar y descartan que alguien de su entorno haya ido a buscarles o les haya seguido hasta allí para matarles Gary Hamlin, que es el investigador asignado al caso, dice que desde un principio tiene claro que es un crimen con móvil sexual, el llamado crimen de oportunidad, que Ellen y David han tenido la mala suerte de cruzarse con un asesino. Y mientras esperan el resultado de las autopsias, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de vida de David y Ellen. Saben que salieron sobre las 10 de la mañana del día anterior de Green Bay porque algún conocido dice que les vio pasar en coche y que se saludaron. Saben que estuvieron en Goodman Park, a unos 6 kilómetros al norte, porque algunos de los campistas les recuerdan. Seguramente siguen todos allí porque solo es al día siguiente por la mañana y la noticia ha corrido, que maten a dos personas en un camping no es algo habitual. Y saben que las parcelas, cuando llegaron estos dos chicos, estaban todas ocupadas, que se fueron de eh, Goodman Park y que llegaron a McClinton Park donde montaron su tienda y dejaron todas sus cosas antes de salir a dar un paseo y saben que pararon en el baño donde alguien disparó a David la autopsia confirmará que a David le mataron con un rifle habitual para cazar ciervos y calculan que el disparo fue realizado desde unos 15 metros un tiro certero en una arteria que le mata en cuestión de segundos deducen que ella corrió y él la persiguió o quizás que él la obligó a ir donde él quería apuntando con su arma. Saben que ella acabó a 150 metros, violada y con un par de tiros de rifle, que es, ya hemos dicho, una arma usada habitualmente para cazar animales grandes. Y tienen también la declaración de los chicos sobre el hombre con un rifle que creyeron que era un cazador y que vieron salir del bosque el día antes a las dos y media no muy lejos, en el mismo camino vieron también un coche pero no prestaron mucha atención y creen recordar que llevaba placas de matrícula de Michigan que es el estado vecino y no tienen claro el modelo de coche que era la policía no tiene nada que les permita ni siquiera hacer una lista de sospechosos. Pero lo cierto es que saben que ha habido alguien merodeando por ese bosque porque dos noches antes, el 7 de julio, un par de agentes de policía de Brown County estaban en el parque de acampada junto a una fogata. Es, ya hemos dicho que era súper típico. Pues estos dos polis en su tiempo libre se van al mismo camping donde después ocurre esto y, estando al lado del fuego, ven una figura oscura, no, no porque la figura sea oscura, sino porque no hay luz, salir del bosque. Era totalmente de noche y no les pareció normal, y por la figura ven, deducen que es un hombre. Así que, dado que no les parece normal, uno de ellos se levanta y se dirige hacia allá. Y tan pronto como el policía se levanta, quien fuera salió corriendo y se metió de nuevo en el bosque. No porque fuera policía, porque probablemente no iban de uniforme ni hubiera podido verlo, pero se asustó de ver que alguien se acercaba a él. Un poco más tarde, estos dos policías vuelven a ver a este hombre y en esta ocasión van directos a la tienda en primer lugar para coger sus armas e ir a por él porque no les parece normal que alguien huya cuando... Otra persona que está tranquilamente al lado de una fogata en un sitio donde se pueden hacer fogatas, se acerca a él. Por tanto, el que está haciendo algo mal es el que huye, no el que está en la fogata. Entonces, con esa premisa, pensando que puede ser alguien peligroso, ellos van a coger el arma y cuando salen de la tienda, eh, la figura ya no está. Y eso es todo lo que tienen. Estos policías solo han visto una figura oscura dos días antes de que esto ocurra. Por tanto, saben que hay alguien Raro, en el bosque haciendo cosas raras, pero no saben nada más. Y, por supuesto, la prensa lo cubre, lo cubre ampliamente, lo cuentan y lo relacionan con otras dos muertes sin resolver también en Marinette County, en Wisconsin. La más reciente fue Pat Wisniewski, de 35 años, y que apareció muerta el 30 de agosto del año anterior, 1975. A Pat la atacaron de noche en su caravana a unos kilómetros de Amberg, que es una de las ciudades o pueblos que quedan más cerca de McClintock Park. Le dispararon con un arma del mismo calibre que a Ellen y David, mientras sus tres hijos dormían en la caravana. La primera muerte sin resolver es la de Cynthia Allen, que en 1972, cuando tenía 17 años, apareció muerta, desnuda y apuñalada en un bosque de Grover, que es una población a menos de una hora de Silver Cliff. Os voy a poner una captura de Google Maps en el blog. Voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que veáis la ruta eh, entre los dos asesinatos anteriores sin resolver, los dos, el de Pat y el de Cynthia, y este de Silver Cliff, porque realmente están absolutamente cerca y parece que es una misma ruta. En ninguno de estos dos casos anteriores hay pistas, por lo que la policía no pudo relacionarlos con el doble asesinato de McClintock, pero están ahí. Un mes más tarde, el 13 de agosto, los medios publican un retrato robot del sospechoso obtenido a partir de las declaraciones de los dos chicos que vieron salir al hombre con el rifle del bosque en el momento en que ocurría el asesinato, porque la hora encajaba perfectamente con el, el encuentro solo 20 minutos más tarde del cuerpo de David según las declaraciones de Sher del sheriff el Wagner era un hombre de entre 20 y 30 años, con el pelo castaño oscuro y con un corte de pelo no demasiado corto. Además, llevaba un bigote finito. Añaden que medía entre 1,80m, 1,85m y que pesaba unos 85 kilos. Las fotos del retrato robot las voy a dejar también en el blog, junto a los enlaces de las fuentes con las que me he estado documentando para poder contaros esta historia. Creen además, por, por lo que pueden recordar los chicos, que es un coche viejo, probablemente ya lo hemos dicho con matrículas de Michigan, y en cuanto al modelo, creen que es un Chrysler antiguo, quizás de Dodge o Plymouth, que son marcas de, de Chrysler. En definitiva, que no tienen prácticamente ninguna pista y no tienen nada que conduzca a ningún sospechoso. Y el caso se enfría y pasan los meses. Y pasan los años. Y aunque la policía de Marinette County no tiene hilos de los que tirar, no ha abandonado el caso. Cada vez que un asesino en serie es detenido, comprueban se si encaja con lo que ellos están buscando, pero nunca han tenido una coincidencia. Y hay que decir que la tecnología y la ciencia de ese momento lo que permite es excluir lo que ya es mucho. Por ejemplo, el RH de la sangre, si no coincide, ya excluye a todos aquellos que no tienen el RH del sospechoso, pero en este caso tienen poco o nada para la época en la que están con lo que compararlo. Y pasan de nuevo los años y la ciencia avanza y llegamos a la década de los 90 con toda la tecnología del ADN, todos los estudios que se están haciendo a nivel genético y descubren que cada persona tiene una secuencia única. Descubren el genoma humano. No sé si os acordáis de aquella época. Y se empiezan a analizar los perfiles genéticos de los sospechosos y de las muestras encontradas en las víctimas para poder cotejar si coinciden y poder inculpar a los culpables. Y la informática también avanza, las comunicaciones son mejores, más seguras, los ordenadores cada vez más potentes y se pueden crear grandes bases de datos. Se crea una base de datos nacional con fichas de ADN de criminales y de muestras biológicas encontradas en las víctimas. Seguro que lo habéis visto en las series y las películas. El CODIS que viene de Combined DNA Index Systems. Entonces, tiene un buscador que analiza la muestra que subes y la compara con todos los ADNs que se han subido previamente para encontrar coincidencias en esto de la secuencia única del genoma humano. Gracias a este CODIS, se pueden asociar, por ejemplo, distintos crímenes a un mismo perfil y detectan así asesinos o violadores, reincidentes o serial killers. Sin duda, un gran avance. En Marinette County, el detective Craig Bates... ...que recupera el caso del doble asesinato en McClintock Park... ...decide que tiene que subir lo que tenían al CODIS... ...para ver si esta nueva tecnología, esta nueva oportunidad... ...les ayuda a encontrar al asesino que buscan. Recordemos que tienen un short manchado de semen... ...y que se ha conservado y que sigue en buenas condiciones. Por tanto envían las muestras de estos restos biológicos... ...que encontraron en la ropa de Ellen al Laboratorio Estatal de Criminalística de Wisconsin para que se analice y se incorpore al CODIS. Y no hay coincidencia, lo que significa que o no se ha detenido nunca al sospechoso y subido su ADN al CODIS y que su ADN tampoco está presente en ninguna otra víctima y que se haya subido al CODIS. Por tanto, eh, tienen que seguir esperando que en alguna otra prueba antigua como ellos están haciendo se suba al códice y descubran que hay dos víctimas para el mismo asesino o que alguien suba eh, el ADN de un asesino detenido o lo que sea por otro caso y que coincida con la víctima que ellos han subido el ADN que han encontrado en la víctima que ellos han subido al CODIS en cualquier caso lo único que pueden hacer en este punto es esperar porque una nueva pista, dado el tiempo que ha pasado es bastante improbable que llegue. Así que, agotadas las opciones, lo único que pasa son los años y los aniversarios de un caso que sigue sin resolver y que cada vez es más antiguo y queda más olvidado. Estamos en un nuevo siglo, es ya 2001 y se cumplen 25 años de la muerte de Ellen y David un nuevo detective es asignado al caso llamado Baldwin... que decide aprovechar que hace 25 años de este crimen para darle publicidad de nuevo al caso... y lanza un retrato robot del sospechoso envejecido un cuarto de siglo. En este punto reciben más de 50 informaciones diferentes que Baldwin estudia... que busca muestras de posibles sospechosos, las lleva a analizar pero nada encaja con el hombre al que están buscando y del que tienen un rastro de semen. Así que, como esto no conduce a nada nuevo, el caso vuelve a enfriarse. La policía van cambiando, van yéndose unos, llegando otros, y el que estuvo en primer lugar en el caso, Hamlin, ha estado 10 años de policía en otro condado, vuelve a Marinette County para incorporarse al Departamento de Justicia. Y es un ascenso en su carrera, pero... Esto también implica que entre sus responsabilidades está la supervisión del laboratorio estatal de criminalística. Los laboratorios que están haciendo todos los análisis para intentar encontrar a este asesino. Y los laboratorios, gracias a las nuevas tecnologías, cada vez tienen más importancia en las investigaciones y Baldwin lo tiene como una espinita clavada. Así que intenta estar al día de los distintos avances en ADN para poder recuperar aquellas muestras en cuanto descubra que existe una nueva tecnología que pueda ayudarles a solucionar su caso. Pero pasan los años y la tecnología avanza, pero de momento no tenemos nada suficientemente relevante como para recuperar la investigación y continuamos sin que nadie haya subido al CODIS un ADN que coincida con el que ellos subieron en su momento. Y estamos ya en 2018, han pasado casi 42 años desde que alguien mató a David y después violó y mató a su novia Ellen, que prácticamente acababan de llegar a McClinton Park para acampar un fin de semana. En 2018, una nueva tecnología de análisis genético permite encontrar familiares mediante pruebas de ADN. Ya hace tiempo que no solo se estudia la coincidencia total entre las muestras sino que gracias al ADN de la genealogía se pueden encontrar familiares no necesariamente de primer grado. De hecho, en 2018 se pilla a un serial killer gracias a esta tecnología. En 2018 se conoce por fin la identidad del Golden State Killer, que es un caso muy antiguo. Y lo más increíble de todo es cómo se ha resuelto este caso, porque abre no una puerta, sino una autopista inmensa con un montón de carriles para los investigadores de crímenes sin resolver. Y Baldwin, nuestro detective, no se lo piensa dos veces porque piensa que si en el caso de California con el Golden State Killer ha funcionado, ¿por qué no en el doble asesinato de McClintock Park de 1976? No pueden perder nada por intentarlo. Así que llama a Parabon Nanolabs para que le cuenten qué tiene que hacer. Parabon Nanolabs, entre otras cosas, después lo vemos, es un laboratorio especializado en genealogía genética. La genealogía genética permite encontrar familiares mediante coincidencias en el ADN, no únicamente familiares de primer grado, padres e hijos. Lo voy a intentar explicar de forma muy sencilla. Perdonadme si seguro que sois más entendidos que yo en ciencia y creéis que simplifico demasiado, pero más o menos la cosa sería así. En primer lugar, los, los científicos aprenden a determinar cuál es la secuencia única de cada individuo y van separando las distintas partes que forman esa secuencia para ver de, de dónde surge cada una de las partes, a qué corresponde cada una. Seguro que daban por hecho que hay una parte hereditaria porque es evidente que los padres y los hijos comparten rasgos que heredamos el color de la piel y otros rasgos, por ejemplo, y pronto aprenden a aislar qué parte corresponde al padre y qué parte corresponde a la madre. Después, con el tiempo, aprenden a determinar otras huellas genéticas más antiguas, más ancestrales. Una vez desentrañada la parte del misterio del ADN que proviene del padre y cuál de la madre, cuando aprenden a identificar esto, como se sabe que el ADN del padre y el ADN de la madre deja una marca en, en, en el hijo, empiezan a poderse hacer análisis de paternidad. Esto tiene que, que requerir una inversión inmensa en tiempo y en dinero, eh, se intenta sacar rendimiento económico de esto y surge la aplicación comercial de toda esta tecnología científica. Se crean bases de datos para facilitar la búsqueda de familiares biológicos, de padres e hijos. De modo que en 2010 na nace gdmatch.com, que es una página a, orientada a eso, a reunir padres e hijos biológicos. Y en 2012 se crea Ancestry.com, que sirve para crear árboles genealógicos online que se crean mediante el ADN. En ambos casos funciona de la misma forma. Te apuntas, pagas, te envían un kit para hacer un test de ADN y lo devuelves para que se analice y se suba a la base de datos. Gracias a estas bases de datos, pues lo que hacen es buscar parientes o ancestros compartidos, de modo que pueden encontrarte primos lejanos por todo el territorio americano. Entonces, Parabon Nanolabs, es con lo que había empezado esto, es una empresa que trabaja en nanotecnología en el campo de la informática y de la ciencia. Por ejemplo, crean programas informáticos basados en la nanotecnología y la genealogía del ADN que les permite crear vacunas. Creo que tienen algo que ver con la tecnología con la que ahora se están desarrollando las vacunas del COVID. Además, Parabon Nanolabs también crea una herramienta que trabaja a partir del fenotipo del ADN... ...que es una cosa que tiene que ver con la genealogía del ADN... ...y que es uh, con lo que trabajan, si no me equivoco, GDMatch y Ancestry... ...y estas webs que utilizan un algoritmo. Pues está creado a partir de la tecnología de Parabon. Están todos relacionados. Unos se alimentan de otros. Entonces, este, este software que desarrolla Parabon Nanolabs, entre otras cosas permite obtener un retrato robot de un perfil de ADN. ¿vale? Podemos saber qué cara tiene, qué pinta tiene, qué altura tiene un individuo a partir únicamente de una muestra de ADN. Volviendo a las webs de las que hablaba antes, en las que la gente se apunta y sube su ADN, va pasando el tiempo y cada vez hay más perfiles en el sistema y el sistema se vuelve más preciso porque hay muchos más perfiles con los que comparar y va aprendiendo y obteniendo información con la que después utiliza para comparar con nuevos perfiles, ¿vale? Y se van creando ramas familiares eh, gracias a estas asociaciones que se crean a través del ADN que suben los usuarios. Entonces, eh, si alguien de una familia sube su ADN y se conocen sus ancestros podríamos llegar a Encontrar, lo que decía antes, primos lejanos repartidos por todo el territorio. Alguien con quien hayas compartido una abuela, por ejemplo. Así que en 2018 tenemos casi un millón y medio de perfiles genéticos creados en esta base de datos de GDMatch. Y en 2018 Parabon Nanolabs cambia la historia de la investigación criminal cuando, gracias a su experta en genealogía del ADN, la policía en California puede identificar y detener a uno de los serial killers más buscados, Joseph James D'Angelo, el Golden State Killer. Se les ocurrió que podían usar esas bases de datos de las que hablaba en las que la gente cuelga su ADN para subir el ADN del criminal que estaban buscando del Golden State Killer y ver qué coincidencias encontraban. ...y una genetista hizo el resto, me imagino que en un trabajo más manual o más artesanal a partir de determinadas coincidencias. De vuelta a nuestra historia, Baldwin, que estaba al cargo de la investigación y que ha estado hablando con Parabon Nanolabs, lo tiene clarísimo. Se lo plantea Hamlin, que es el responsable del laboratorio criminalístico de Wisconsin que ya hemos dicho antes que estaba esperando que llegaran avances tecnológicos y que tampoco duda ni un momento y pone a su mejor experta que se llama Rebeca en antecedentes el 3 de abril de 2018 la muestra biológica encontrada en la ropa de Ellen llega a manos de Rebeca y Rebeca hace lo que puede con esta muestra que tiene ya 42 años para conseguir extraer lo que solicita Parabón para poder empezar con su trabajo. Lo consigue, obviamente, y envían a Parabón las muestras el 9 de abril. Y empieza la espera. El 12 de junio de 2018, Parabón ofrece el primer resultado de análisis genético ancestral de la muestra. Y les dice que este hombre tiene ancestros provenientes de Europa del Norte, que su piel es clara o muy clara, que sus ojos son azules y que el pelo debe ser castaño rojizo y puede que sea pecoso. Tienen también un retrato robot obtenido a partir del perfil genético del criminal. El retrato robot muestra la posible imagen del asesino y violador a los 25 y a los 65. Asumen que el asesino tenía 25 cuando cometió el crimen porque es la edad media entre 20 y 30, que es lo que decían en aquel primer retrato robot que le hicieron. Y por tanto, 65 es la edad media que tendría ahora. Recordemos que el primer retrato robot se había hecho en 1976 por una descripción que hicieron un par de chicos que pasaban en coche eh, cerca de la escena del crimen. Así que unos días más tarde, a principio de julio de 2018, la policía anuncia a los medios que tiene nuevas y relevantes pistas y que las dará a conocer el día 9 de julio. Que es el día que hará 42 años del asesinato de la pareja de Green Bay. El 9 de julio de 2018 la policía hace públicos estos datos obtenidos mediante el análisis genealógico del ADN y muestran el retrato robot del sospechoso. Os lo voy a colgar en la web, en, el, en la descripción del episodio tendréis el enlace para poder acceder a la web y ver todas las fotos y los enlaces de los que me he documentado. En esta comparecencia pública del 9 de julio de 2018, la policía explica que la tecnología de ADN es la que ha permitido eh, hacer este, esta, este retrato robot y que van más allá, que estudian eh, los ancestros de un individuo. Los periódicos, los programas de televisión, internet... Obviamente, el retrato robot de un sospechoso de un crimen de hace 42 años se difunde rápidamente. Pero... No hay pistas que sigan a esa difusión de este retrato robot. Es que han pasado 42 años. Y de nuevo, solo pueden esperar, pero la espera ahora es un poco distinta porque saben que hay alguien trabajando y esperan resultados que en otros casos han sido espectaculares. Saben que el retrato robot es el principio de todo lo que pueden conseguir con esta nueva tecnología del ADN. Y en Parabon, obviamente, van a seguir trabajando para encontrar más información a partir de lo que ya conocen y ver cómo encaja el ADN del asesino en esta gran base de datos que tienen. La base de datos es una de las grandes claves de todo. Pasan cuatro meses y el 9 de octubre de 2018, Parabon contacta de nuevo con Baldwin y le cuenta que su experta genealogista, Sissy Moore, está convencida de que va a obtener el apellido de un sospechoso. A partir de la muestra que le han proporcionado porque lo que hacen es justamente esto identificar familias apellidos y eso sí que es un gancho criminópatas menuda expectativa generan al equipo que está buscando a un asesino de un crimen de hace 42 años así que no les queda otra y siguen esperando Es 21 de diciembre de 2018 cuando Sissy Moore, la experta en genealogía, da por concluido su estudio y anuncia que tiene un apellido para la policía de Marinette County. Un apellido que pertenece a una familia de Wisconsin, concretamente de Green Bay, como los chicos muertos. Gracias al estudio de la genealogía de los ancestros y a la comparativa con los millones de perfiles de ADN que están en la base de datos, esta genealogista ha identificado una pareja. El matrimonio formado por Gladys Brunet y Edward Vanion Joven, según esta experta, son los padres del asesino, o quizás los abuelos. La policía obtiene fácil y rápidamente el nombre de los cuatro hermanos Van Nieuwenhoven. Son Edward, Francis, Raymond y Cornelius. Lo único que tienen que hacer ahora es conseguir sus muestras de ADN y compararlas con el ADN del asesino. Y esto está ocurriendo justo antes de Navidad, han pasado ya más de 42 años, así que tampoco viene de unos días, preparan la operativa, se van de vacaciones y en enero de 2019 empiezan a tratar de descartar hermanos. Cornelius, perdonadme que no repita el apellido porque es un poco difícil, es el primer hijo al que investigan. Está en una ciudad llamada Tsunámico que está en Brown County, al lado de Marinette County. De esta investigación se encarga Baldwin, que se dedica el 2 y el 3 de enero de 2019 a vigilar la casa y ver quién vive en ella. El día 7 de enero los investigadores sacan de su basura unos calcetines, un vendaje y un inhalador. Lo envían para hacer un test y dos semanas más tarde tienen el resultado. Rebeca ha conseguido aislar ADN masculino en el inhalador y no es el sujeto que buscan. Pero con esta primera prueba comprueban que sí está relacionado familiarmente con el autor del crimen. El test dice que comparten padre. Sissy Moore tenía razón, el asesino que llevan 42 años buscando es uno de los tres hermanos restantes. Edward, conocido como Sylvester, es el segundo hermano investigado. Casualmente vive justo al lado de la cabaña de un detective jubilado de la oficina del sheriff de Conto County llamado Tom Shallow. Baldwin, nuestro investigador, habla con Shallow, el detective jubilado, que le cuenta que Edward, el hermano al que están investigando, suele pasarse a tomar café con él cuando está en su cabaña. Por supuesto, accede a hacerles el favor a los detectives que están investigando el caso y promete guardar pruebas la próxima vez que su vecino le visite y se tomen un café así que el 2 de febrero de 2019 Edward Silvester Van Uwenhoven visita al detective jubilado toman un café y después Shallow guarda su taza para Baldwin la muestra la recibe Rebeca que hace su correspondiente análisis y que obtiene un resultado el día 21 de febrero Edward tampoco es el hombre al que buscan, lo que imagino que es un buen alivio para su vecino y amigo policía. Y de nuevo la prueba confirma que el asesino que buscan es hermano del perfil que han analizado, es otro hermano de Cornelius y Edward. El siguiente hermano de la lista es Rayman. Raymond van Nieuwenhuven. Vive en Lakewood, Wisconsin, a poco más de 30 kilómetros de Silver Creek, que es donde se cometió este asesinato. Vive en una cabaña, en una zona muy aislada, y nadie le recoge la basura en la puerta, por lo que rápidamente la policía comprueba que nunca tiene basura y que tiene que conseguir las muestras de ADN de otra forma. Baldwin contacta con el jefe de la policía de Oconto County, llamado Laskowski. El 6 de marzo de 2019, Darren Laskowski, acompañado de otro agente de policía local, visita a Rayman en su casa para hacerle una encuesta sobre la seguridad de la población en la que viven y la vigilancia de la policía y cómo es el trabajo de la policía y esas cosas. Rayman la rellena, Laskowski le pide que la guarde en un sobre y que lo cierre. Laskowski ...mira atentamente para asegurarse que Rayman chupa el sobre para sellarlo. Se despide de ellos, Rayman está tranquilo y amable, parece que no ha sospechado nada... ...y Baldwin está esperando en su coche, en un lugar en el que no se ve desde la casa... ...a Laskowski que saliendo de la casa de Rayman pasa al lado del coche de Baldwin... ...y como si estuvieran haciendo algo ilegal, le da el sobre por la ventanilla del coche y ese sobre es enviado inmediatamente, me imagino que Baldwin en mano no lo suelta, va hasta el laboratorio criminalístico donde Rebecca consigue aislar ADN de la saliva de Rayman y procede al análisis. El ADN de Rayman coincide con el semen encontrado en la ropa de Ellen hace casi 43 años. Le detienen el 14 de marzo de 2019, un año más tarde del primer contacto del policía Todd Baldwin con Parabon Nanolabs. En su casa encuentran un rifle del mismo calibre con el que mató a los chicos y cartuchos de este rifle guardados en una lata metálica en una estantería que está sobre la lavadora y la secadora de este hombre. Rayman joven, es acusado de dos asesinatos en primer grado y de violación tiene 82 años. La noticia salta y todo el mundo se pregunta quién es Rayman Van Nieuwenhoven. ¿No? Cuesta mucho de decir este apellido. Es viudo desde 2008. Es un señor que estuvo casado más de 50 años y que hace unos 11 años en el momento de su detención que enviudó tiene cinco hijos adultos, casi viejos, deben ser, teniendo en cuenta la edad que tiene él, 82 años. Y hace 20 que vive en Lakewood, que es un pueblo de unos 800 habitantes y se sabe que siempre ha vivido en Wisconsin, en, en, el, en el condado en el que vive ahora o en el condado de al lado. O sea, ha cambiado de comarca pero no ha cambiado de estado. Le describen como un vecino amable, humanitas y que siempre está dispuesto a echar una mano. Dicen que dejó de beber hace un tiempo y que es verdad que cuando lo hacía sí se ponía violento... ...pero que hace unos años lo dejó y que pasa su tiempo pescando, cazando y haciendo excursiones de acampada. Su cuñado, el hermano mellizo de su difunta esposa, lo define como un padre amoroso y buen marido. Pero no siempre fue así. Seguramente el cuñado no sabe o no recuerda que cuando su hija mayor tenía un año la mujer le denunció por abandono, por no mantenerlas. Él se declaró culpable y pasó un año en libertad condicional. Era 1960. Y antes de eso, en 1957, ya casado, cuando este hombre tenía 20 años, fue condenado a seis meses de cárcel por atacar y golpear a una chica de 17 años que caminaba junto a unas amigas. Y después parece que intentó atacar a una de 16 que la metió en su coche y ella tuvo que saltar del coche en marcha. Pero no tuvo claro a la hora de reconocerlo o no se le dio suficiente importancia a su testigo en su momento. El caso es que consideraron que en ninguno de los dos casos había pruebas concluyentes contra él y no pudieron culparle de nada. Y las pruebas que hubieran... A la policía hoy en día de Marinette County... ...descubre que fueron destruidas... ...y que tampoco pueden tirar hoy en día del hilo... ...teniendo en cuenta lo que ya saben hoy... ...que ha hecho Rayman para mirar que... ...sí tenía la culpa de aquello de lo que fue acusado... ...en el pasado... ...y de nuevo vuelven a mirar los crímenes... ...sin resolver de la zona... ...y ver qué es lo que encaja... ...o puede encajar con este hombre... Y nos encontramos con Pat y con Cynthia, de las que os he hablado antes, que vivían muy cerca en Silver Cliff A una la matan con un rifle y a otra la matan apuñalada. Eh, en ambas hay agresión sexual, pero no se guardan pruebas del delito y no se pueden achacar a Rayman. Eh, de nuevo digo que os voy a dejar la, la, la captura de imagen de dónde están los tres crímenes situados y dónde vive Rayman actualmente para que veáis que realmente están dentro del, de la misma área de influencia que puede ser perfectamente posible que este hombre hubiera matado más de una vez. Los vecinos alucinan cuando se enteran de que el anciano de la puerta de al lado es un asesino y un violador. Dicen obviamente que no lo hubieran imaginado jamás, pero... Cuando empiezan a pensar en él, para hablar de él, se dan cuenta que en realidad no saben nada de esa persona. Unos dicen que trabajaba en barcos, otros en fundición de hierro, y nadie sabe dónde había vivido antes de jubilarse y venir a vivir a este pueblo donde vive ahora. Así que realmente tampoco nadie le conoce como para poder decir que nunca se hubieran imaginado que era o no era un asesino. En su primera vista ante el juez, Van Uwenhoven dice entender de que se la acusa, pero se declara no culpable de los tres cargos, que son dos asesinatos y una violación. El juez le impone una fianza de un millón de dólares, que el hombre no puede pagar, y además uh, le dice que se interne en un centro especializado para evaluar el estado psicológico y poder determinar si a esta edad eh, está capacitado mentalmente para enfrentarse a un juicio. La familia de los muertos de Ellen y David, por supuesto que se alegra, pero le sabe a muy, muy, muy poco. Cynthia, que tiene 53 años y que era la sobrina de Ellen, dice que ha tardado mucho en llegar y que, que haya un asesino que ha matado a alguien de tu familia es algo que no te puedes quitar de la cabeza saber que un crimen tan atroz se ha cometido y no han detenido nunca a nadie. Y Kurt Schuldes, que es el primo de David, que tiene 68 años hoy en día, la misma edad que tendría David si no hubiera muerto, dijo simplemente que era una lástima que hayan tardado tanto en detenerle. Es que son casi 43 años. Y poca más familiares que a estos chicos, porque el padre de Ellen murió solo dos años más tarde que ella, a los 72, y la madre de Ellen, Arleta sí que vivió muchos más años, vivió hasta los 97 pero murió en 2008, 10 años antes de saber quién había matado a su hija o de que se pudiera saber quién había matado a su hija y el padre de David también murió ya a los 85 años pero también se fue sin saber quién había sido que había matado a su hijo y la única que sigue viva hoy en día es la madre de David que debe tener cerca de 90 años y no sé si habrá podido conocer la verdad de lo que ocurrió a su hijo hace ya 44 años. Después de que a este hombre Rayman, le hayan internado en un psiquiátrico y hecho una evaluación rápida, digamos, tiene una vista ante el juez que determina que lo mejor es esperar eh, un año para que le hagan una evaluación en profundidad antes de decidir si este hombre tiene capacidad o no de enfrentarse a un, a un juicio informa el Green Bay Press Gazette que el abogado eh, de, de, este, de este hombre acusado llamado Lee Shushart alega que no se puede demostrar que el ADN aunque sí es de su cliente tenga que ver con los asesinatos ni que el ADN esté en los shorts de Ellen por culpa de una violación dice además que ni siquiera pueden afirmar ¿Cuántos tiroteos o cuántos tiradores hubieron que, puestos a creer en casualidades? ¿Cada miembro de la pareja eh, pudo ser asesinado por alguien diferente, por dos tiradores? ¿O que Ellen pudo ser asesinada después que David, mientras había estado teniendo relaciones con Raymond de forma voluntaria, mientras alguien mataba a David y después iba por ella y la mataba? o que las relaciones las habían tenido el día antes con, con, con Rayman. En cualquier caso, el juez considera que este hombre tiene que seguir encerrado y lo que decía, hacerle una evaluación psicológica mucho más profunda para determinar si puede o no puede enfrentarse a un juicio. La vista queda pendiente y se realiza en septiembre de 2020. Rayman responde a unas cuantas preguntas del juez mediante videoconferencia y quedan pendientes del resultado del, del análisis psicológico que se le ha estado haciendo a lo largo de estos últimos meses. Eh, Rayman niega de nuevo ser culpable de los crímenes y dice que sí, que entiende de qué se le acusa. Y al día siguiente de esta vista, Rayman dice que ha sufrido un ictus y tienen que trasladarle al hospital donde le hacen una serie de pruebas médicas. El 12 de octubre de 2020, una, un par de semanas más tarde de que todo esto esté ocurriendo, se hace oficial el resultado de esta revisión psicológica de tantos meses y uh, se conoce que los expertos le consideran en las condiciones necesarias para ser juzgado, que se le puede juzgar. Además, las pruebas médicas que le realizaron en el hospital después de su supuesto ictus demuestran que no ha sufrido ningún tipo de ictus, ni ataque, ni nada parecido. Su última aparición ante un juez es en noviembre de 2020, va en silla de ruedas y con mascarilla, por supuesto, porque estamos en 2020 y hay una pandemia mundial. El juez James Morrison le considera, teniendo en cuenta el análisis en el que le han declarado competente, el análisis psicológico, que debe enfrentarse a un juicio por dos asesinatos en primer grado. No van a juzgarle por violación, porque... Parece ser que es un crimen que prescribe a los seis años en Wisconsin. De momento no hay pruebas de ADN que le relacionen con otros casos, pero alguien que mata así de la nada, como un depredador, seguro que solo lo ha hecho una vez. Y las familias es cierto que podrían tener más respuestas de las que tienen ahora mismo. Tendremos que esperar al juicio, veremos si Rayman llega o muere por el camino y si llega y explica algo más. Pero la verdad, no sé si pasados 43 años el resultado del juicio se podrá considerar justicia. Sí, es cierto que es importante saber que al asesino le han pillado y que no morirá libre de sospecha y que sabrá que le han pillado y eso es algo que él no se lleva a la tumba, pero para las familias seguro que, que no es suficiente. Es algo que sin duda... Ayuda a cerrar heridas, poner nombre al culpable, pero justicia cuando este hombre ha vivido 43 años libre de sospecha y los padres de los chicos hace años que murieron sin respuestas, no sé, yo creo que ya está claro que no la ha habido y que no va a haberla. Gracias por escucharme, puedes ver las fotos y los enlaces de los que me he estado documentando en el blog, dejaré el link en la descripción de este episodio. Y si te ha gustado, puedes seguir el programa en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Evox, Apple, Podcast, lo que sea. Si nos escuchas a través de Evox o Spreaker, puedes dejar allí tus comentarios, será genial leerlos. Y, como no, puedes seguir a Criminopatía en Instagram, Twitter o Facebook. Hasta la semana que viene, Criminópatas.